0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und diesmal geht es um Bier, besser gesagt um Kraftbier. Ich war zu Besuch bei Friedrich Karl-Richard Mattis Kurz Fiete genannt. Und Fiete, der ist der Kopf hinter dem Wildwuchs-Brauwerk Hamburg. 2014 gegründet und Hamburgs erste Biobrauerei. Die Biere hier sind natürlich frisch, von hundertprozentiger Bioqualität und extrem lecker. Aber hört selber, was Fide so alles macht in seinem Wildwuchsbrauwerk und wie er überhaupt dazu gekommen ist. Ich sage nur so viel, er wusste nach seinem Praktikum in einer Brauerei mit 15, das will er werden. Und er will seine eigene Brauerei haben. Wie es dann auch dazu kam, das erfahrt ihr jetzt. Aber also bevor es losgeht, darf ich noch mal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6.000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach hamburg eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Und nicht zu vergessen, die Cucinaria feiert im Juni ihr 25-jähriges Jubiläum. Es gibt ganz viele Aktionen vor Ort, es gibt aber auch sensationelle Rabatte und ganz, ganz tolle Gewinnspiele. Schaut mal vorbei auf cucinaria.de oder auch auf Instagram unter Cucinaria, der Küchentempel. Aber jetzt geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Fiete von der Wildwuchsbrauerei. Und auch diese Episode wird natürlich präsentiert von der Große Restaurant und Hotelblatt. So klingt es... Wenn man zu Gast ist bei einem Bierbrauer. Ich bin zu Gast bei Fiete, bei Wildwuchs in Hamburg-Wilhelmsburg und ich freue mich sehr, dich zu treffen, mein Lieber.
1: Ja, ich freue mich, dass du den Weg hierher gemacht hast zu uns.
0: So weit ist es nicht und man ahnt ja nicht, dass hier so eine schöne Brauerei im ja, ist ein Industrieviertel
1: doch. Pausiert. Offiziell, laut Bebauungsplan, Industriegebiet, aber ähm, wenn man sich hier umguckt, also wir sind hier äh, eine Handwerksbrauerei und nebenan es sind zwei Handwerksbäckereien, die eine macht mexikanische Tortilla und die andere macht portugiesische Natas, also
0: es ist schon sehr Kuli kulinarisch hier. Weil du das gerade so sagtest, wir sind eine Handwerksbrauerei, also neudeutsch ist es ja ein craft laden hier, ne? Auf Neudeutsch oder auf Norddeutsch? No, Norddeutsch, Norddeutsch, Norddeutsch. <lacht> Im ja. Craftbierladen. Seit wann spricht man eigentlich von Craftbier? Oh, Craftbier ist halt ein Begriff, der
1: der kommt aus den USA und in Deutschland wird er, glaube ich, seit zehn Jahren ungefähr geprägt. Genau. Und äh, Craft ist ja nur die, die englische Form von, äh, von Handwerk, ne? handwerklich gebrautes Bier.
0: Ja. Also nicht industriell, nee. sondern handwerklich. Und handwerkliches Bier kann ich eigentlich auch schon zu Hause machen. Kommen wir aber nachher drauf. Weil das kannst du mir ja mal erklären, wenn ich mal so ein Homebrewing machen will. Ja. Das kann man ja bei dir auch lernen, ne? oder? Ja, wir, so gehen, kleine wir geben Braukurse
1: in. mehrmals
0: im Monat und äh, da kann man dann mal reinschnuppern. So, jetzt bin ich aber auch natürlich gekommen, um Bier zu testen und du hast eine kleine Auswahl äh, bereitgestellt. Du bist aber auch Biersommelier. Ich bin auch Biersommelier, oh. genau. Das ist ja, also dann kriege ich ja die volle Beratung heute. Ne? Nicht nur, wie das entsteht, sondern auch, was, wie man es trinkt und was man dazu trinkt. Oder da, was man dazu isst oder wie man es pährt, auf jeden ja. Fall. Also wenn du möchtest, kriegst du die volle
1: Beratung. Ich, ich, ich habe das früher mal erlebt, da habe ich im, in der Gastronomie gearbeitet. Da kamen die Leute immer rein, ich stand am Tresen, zwölf verschiedene Biere vom Fass. Also wirklich ein Traum für jeden Biertrinker. Und die kamen am Tresen und haben gesagt, ich hätte gerne ein Bier ja. Dann habe ich gesagt, okay, welches möchtest du? Ach, das sind unterschiedlich. Hier nee, kommt nicht überall das gleiche raus, sondern sind unterschiedlich. Und dann habe ich den angefangen zu erklären was für Biere das sind und meistens habe ich schon gemerkt, so nach dem zweiten, dritten Bierchen, ähm, was ich denen erklärt habe, äh, nicht, was sie getrunken haben, haben die so abgeschweift. Und wenn ich dann fertig war, haben sie dann gesagt, ich hätte gerne Pilz.
0: <lacht> aber man ist tatsächlich wirklich überfordert, ne? wenn man da, speziell finde ich, ist es immer in England so, wenn man da dann an den Zapfhähen steht und denkt mhm. so, was nimmst du denn jetzt hier? Mhm. Und ich habe aber durch die Bank daneben gegriffen. <lacht> Insofern brauche ich auch wirklich Beratung. Ja, die Beratung ist wichtig. Aber du bist ja schon ein Markenzeichen oder ihr seid ein Markenzeichen Wildwuchs. Ja. Ne? Wie lange gibt es euch jetzt? 2014 haben wir angefangen.
1: Mit Wildwuchs haben wir den ersten Sud gemacht. Also Sud ist halt die erste Charge Bier. Und hier auf Wilhelmsburg sind wir jetzt seit Ende 2018
0: am Brauen. Und ich würde sagen, als du angefangen hast, da gab es noch nicht so viele, ne? so viele craft Beer bauereien Mittlerweile sind das ja schon echt viele geworden. So eine richtige Szene. Ist, ist aber auch so eine richtige Szene. Nicht? So mit Festivals und mit äh, mit Meetings. So, irgendwie hat sich da was entwickelt. Genau. Also als ich angefangen habe, ich habe äh, 2012 quasi in
1: Hamburg äh, angefangen mit, äh, mit craft Beer, wenn man so will, waren war ich, waren wir einer der ersten, also da gab es dann in der Schanze eine Brauerei, aber ansonsten war war nicht viel los. Und 2014, als wir dann mit Wildwuchs ähm, gestartet haben, da waren das dann schon zwei, drei mehr,
0: aber da waren wir trotzdem noch einer eine der ersten, ja. Ist das eine Glaubensfrage? Oder sagen wir mal andersrum, wenn ich craft Beer oder handwerklich gebrautes Bier trinke, kann ich dann noch industriell produziertes Bier eigentlich zu mir nehmen? Oder also zu, zu
1: einem Nehmen geht.
0: Geht, <lacht> funktioniert. Aber
1: geht, ich... aber ob einem, das, äh, ob einem das Freude bereitet, das ist halt die andere Frage. Und äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, bin ich, also es kommt im Jahr vielleicht mal eine Flasche, oder so. Aber dann auch nur zu Testzwecken? Ne? Zu Testzwecken oder weil man auf einer Ge Geburtstagsfeier äh, die mit? Wahl zwischen Pest und hat. <lacht> hat?
0: bringst du kein Bier mit, zum, wenn du zum Geburtstag eingeladen bist? Doch, in der Regel
1: schon. Ja. Also das ist der Trick. Ne? Aber ich habe das tatsächlich mal gehabt, da habe ich einem Kumpel eine ganze Kiste mitgebracht, habe ihm die geschenkt und was hat er gemacht? Er hat die nicht hingestellt zum Trinken, sondern hat gesagt, oh super, die trinke ich morgen und <lacht> übermorgen. <lacht>
0: so, wollen wir mal probieren? Ja, gerne. Also wir haben jetzt hier den Fastmoker, Pilz, fruchtig Herb. Genau. Na, bitte. Ist das äh, so, kann man sagen, so ein Signature-Bier bei euch oder, oder gibt es das eigentlich gar nicht? Alles Signature, ne? Alles Signature, Stimmt. genau.
1: Ähm, das, ja, doch, das ist unser, ähm, ja, wenn du so willst, Bestseller, äh, Kassenschlager. Das ist das erste Bier, was wir ähm, gebraut haben 2014. Ist, ähm, ja, wie du schon vorgelesen hast, ein Pilz. Also nach Pilsener Brauart, hell, untergärig. Ähm, wir haben 38 Bittereinheiten. Da drin, oh, jetzt wird es mir schon zu viel. 5% Alkohol. Ja, das verstehe so, ich.
0: Ne? Aber die Bittereinheiten, ich, ich höre ja schon auf, nach Pilz, nach Brauart gebraut. Was ist denn da der Unterschied? Ja, es gibt ja verschiedenste Biere, die ja? alle unterschiedliche...
1: Ähm, ja, Herkünfte haben, sag ich mal so, und äh, es gibt Altbiere, es gibt Pilsnerbiere, es gibt Kölsch, es gibt Weizen, So, das sind so die Klassiker, die in, in Deutschland bekannt sind. Dann gibt es aber noch äh, IPA, also India Pale Ale, Pale Ale Stout, ähm, und irgendwann ähm, ja, die Sauerbiere, eine Gose, eine Berliner Weiße. Ähm, dann gibt es einen Doppel, einen Trippel und
0: äh, lambic und äh, ist ja wie beim Wein bei und, bei euch genau. <lacht> genau. Okay, ich, ich will mal hören, wie ja. sich das, wie das... Warte mal, ich gehe mal mit dem Mikro ran. Jo. So, so hört sich Bier an. Jo, das ist ja schön. So, und jetzt, jetzt, sag mal, kann man das eigentlich sagen, was zeichnet ein gutes Bier aus? Oder ist das eine... Der Geschmack. <lacht> okay, aber jetzt mal, wir gucken jetzt mal, no? Also... Also wir, wir haben, Farbe? Äh, ja, vielleicht so ein okay, Goldgelb. Goldgelb.
1: Und ähm, ein gutes Bier. Also es kommt immer auf das Bier tatsächlich drauf an. Also man kann jetzt nicht sagen, ein gutes Bier hat immer so und so eine Schaumstabilität, hat so und so eine Trübung oder die und die Farbe, sondern es ist wirklich von Biertyp zu Biertyp. Ich habe ja gerade ein paar aufgezählt so. und bei dem einen äh, gehört halt überhaupt kein Schaum da rein und bei dem anderen gehört ganz viel dazu und ähm, ja, von daher äh, gibt es tatsächlich äh, jetzt nicht die, äh, die, die Charakteristiken oder die Beurteilungskriterien für ein Bier. Für, für ein Pilsener Bier habe ich sie quasi aufgezählt, glaube ich, eben schon. Ähm, also äh, hellgelbes Bier bis goldgelbes Bier ähm, und dann eben der Alkoholgehalt, die Bittereinheiten ähm, und, Schaum. und Schaum. Ja, ja genau. Prost. Prost. Also hier haben wir jetzt ein Bier nach Pilsener Brauart gebraut, allerdings kalt gehopft. Und das macht das Bier eigentlich... Kalt gehopft äh,
0: heißt dann wie? Was bedeutet das?
1: Kalt gehopft heißt, ich gebe in das Jungbier nochmal Hopfen mit rein. Und auf die Weise löse ich die Hopfenaromen im Bier, Wodurch ich äh, halt nicht nur die Hopfenbittere bekomme, sondern eben auch Aromen, so ein bisschen ähm, fruchtig, ne? steht hier. Das ist halt sehr allgemein gehalten, fruchtig, ähm, aber auch würzig, so ein bisschen kräuterartig, erfrischend. Und äh, diese Aromen, die kriege ich vor allen Dingen rein, wenn ich ähm, das, äh, den Hopfen ins Jungbier, also ins kalte äh, Bier reingebe. Okay. Sonst wird der Hopfen ja. mitgekocht um die Bitterstoffe zu lösen und hier wird er eben nicht mitgekocht, sondern kommt im Jungbier nur die kalt,
0: kalt extrahiert die Aromen. Ah, okay. So wie beim Cold Brew vom Kaffee oder Ah, Okay, kommen an wir ein anderes Spezialthema schon. Bei diesem Bier hier, nicht? Mhm. Also fruchtig, ja. Muss ich jetzt erstmal Kräuterig kriege ich hin. Fruchtig Okay, so hat so eine leichte, so eine leichte Note. Wie, wie probiert man eigentlich Bier? Machst du das wie beim Wein? Lässt du das, ziehst du es rein, lässt du Luft mit rein und lässt es erstmal komplett den, ähm, den Mundraum füllen, beziehungsweise vorher... Nimmst also, du eine Nase? Ja, also man nimmt eine, eine Nase, man, man schwenkt es erstmal so ein bisschen. Und um, man schwenkt es
1: auch? Ja, genau, man schwenkt es tatsächlich um. um ich dachte einfach dir, weil da geht dann die Kohlensäure raus, das ist gar nicht gut. <lacht> natürlich geht die raus, also sollst du sollst sie nicht schütteln, aber so ein bisschen, bisschen schwenken schon. Ja. Ähm, und äh, also als erstes natürlich aus dem Glas, das ist ja völlig klar, weil wenn ich aus der Flasche oder vom Zapf fahre, äh, direkt trinke, dann kann die Nase eben nicht mitmachen. Und die Nase ist ja ganz essentiell, bei, wenn ich Aromen wahrnehmen möchte. Mhm. Weil da nehme ich sie wahr. Auf der Zunge, im Mundraum habe ich süß, sauer, bitter und, und ähm, salzig ähm, und alles andere. Wenn ich jetzt sage, okay, Kräuter, Thymian oder, ähm, oder Minze oder wie auch immer, dann nehme ich die einfach über die Nase mhm. wahr. Und wir haben ja jetzt hier diese Gläser, verjüngen sich nach oben so ein bisschen. Das heißt, wir haben die jetzt so ein Drittel voll gefüllt und jetzt haben wir eine große Oberfläche. Wenn ich jetzt das Bier leicht schwenke, dann kommen die Aromen einfach in unserem aroma deutlich besser zu tragen. Und dann ja, rieche ich dran und, äh, und dann nehme ich einen Schluck und dann rieche ich beim Trinken quasi auch gleich mit da dran. Aber wichtig ist immer auch runterschlucken, weil dann kriege ich auch die Retronasale, ähm, retronasalen Aromen mit und dann habe ich das komplette Bier.
0: Ich hatte jetzt so den Eindruck, dass es sich nochmal am Gaumen oder im Mund nochmal ganz anders entwickelt. Genau. Krieg nochmal eine andere Note. Kriegst noch mal eine andere Note. Das Bier wird wärmer im, im Mundraum und dadurch werden noch mehr Aromen freigesetzt. Na klar, Temperatur hat ja einen Riesen, ne? Genau. Also, wenn ich es jetzt ganz, ganz kalt trinken würde, dann schmecke ich auch irgendwann nichts mehr. Ne? Dann schmeckst du nichts mehr. Welche genau. Temperatur ist denn die Idealtemperatur? Für was? <lacht> oh, also für, für das hier. Ja. Für den Fassmoker. Für das Fassmoker, da ähm, der kann man so gut sechs Grad. Ne? Oh, ähm. Das ist ja auch echt eine Philosophie. Ne? Ja. Das ist ja, wir mal, so auf so Festivals, ne? mhm. da wird ja auch richtig gefachsimpelt. Ja, genau. Das ist dann richtiger Fachtalk. die gehen dann in die Tiefe, die wissen auch, wie du das machst, Spir, mhm. und können, können die auch feststellen, was da irgendwie wo im, im Prozess vielleicht anders gemacht wurde als sonst. Ist kann man das, kriegt man das hin?
1: Also jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel Pilsener Brauart ja. äh, bleiben, dann würde äh, jetzt jemand, der bei uns auf dem Festival uns nicht kennt, uns besucht, das Bier probieren, dann würde er sagen, wow, ihr habt da ja wahnsinnig viele Hopfenaromen drin. Mhm. Ähm, wie, wie kann das sein? Also, hopft ihr, also macht ihr eine Kalthopfung, macht ihr eine Hopfenstopfung? Ähm, weil anders geht das ja gar nicht. So. Dann ich, muss ich ihm recht geben und sagen, ja, das hast du gut herausgefunden. So, weil so, so ist es. Ne? So ist dann echt der genau. Fachtalk, ne? Ja, genau. Und ähm, mhm. Weil das kriegst du durch, durchs pure Hopfenkochen, verdampfen einfach die Aromen. Ich habe mhm. dann die Bittere, ich habe die Herbe, ja. Die, äh, die ja für ein Bier typisch ist, aber die Aromen, die verdampfen. eben. Und dann riecht es in der Brauerei schön nach Hopfen, aber beim Konsumenten dann nicht mehr. Weißt du noch, wann du dein erstes Bier getrunken hast? Also eins der ersten Biere war mit dem Schulkumpel. Ich weiß gar nicht, ob man das laut erzählen darf. Weiß, ich,
0: weiß ich nicht, ist natürlich. Davon alles.
1: Am Nachmittag, ich war bei ihm zum, zum Nachmittagsspielen verabredet und wir haben uns ein Bierchen gekauft und dann im Apfelhof bei ihm. Äh, Im Baum getrunken. Warm wahrscheinlich auch. Natürlich warm. Wir wollten, wir wollten einfach nur Bier trinken. weil wir
0: Habt ihr gemerkt, dass er das Alter nicht erwähnt hat, wie alt er da war? Ich hoffe, es war schon zweistellig.
1: Ja, es waren schon zweistellen, ja. Aber gerade so. Und hat das geschmeckt? Ihr es wolltet, es halt, einfach, ihr es wolltet halt es einfach bitter geschmeckt. Ne? Ja. Wir wollten einfach irgendwie cool oder groß sein oder was ich weiß gar nicht, was uns getrieben hat, aber. Ähm, damit haben wir angefangen. Und dann,
0: dann hat es gar nicht so lange gedauert, dass du gesagt hast, dabei bleibe ich. Ne? <lacht> genau. <ja. lacht> Trinkst du denn auch gerne Wein oder nicht so gerne? Ähm, oder darfst du das nicht sagen? Nö, also ich trinke so wenig Wein, dass ich
1: gar nicht das beurteilen kann. Ich habe hab auch schon mal Wein getrunken, den ich gerne getrunken habe. Aber äh, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben insgesamt, ähm, wenn es hochkommt, zwei oder drei Flaschen Wein getrunken, wenn ich alles aufsummiere. Nein, ehrlich? Ja,
0: doch. Und wie viele Flaschen Bier?
1: Oder muss man da in anderen äh, ja. Dimensionen rechnen? Ja, also... Bier kommen, sind halt eher so zwei oder drei Flaschen am Tag. Herr, gut, ja, gut. Äh, muss ja auch verkosten. Also in einer, in einer guten Woche. Wenn, wenn viel zu tun ist, dann ist es vielleicht auch nur drei ja. Flaschen Pro Woche. So. <lacht> du musst ja musst ja aber auch wirklich verkosten, ne? also jetzt ohne Scheiß. Ja klar, ja also wir, wir müssen, bevor wir das Bier abfüllen und in den Verkauf bringen, probieren wir die alle erstmal, ähm, weil das ist unser Labor, wenn man so will. Das ist die Qualitätssicherung. Wenn das Bier dann nicht äh, so schmeckt, wie es schmecken soll, dann geht es
0: auch nicht in den Verkauf. Klar. Ja. Passiert das? Ja, das ist schon vorgekommen. Ja? ja, genau. Okay, und was ist dann, kriegt man dann raus, was falsch gelaufen ist? Oder will man das gar nicht mehr? Sagt man einfach, kommt weg mit dem Mist. Nee, natürlich, also Muss, Fehler, Fehleranalyse, Fehleranalyse
1: ist wichtig, damit das nicht wieder passiert, auf jeden Fall. Ähm, und äh, manchmal kann man das auch noch durch, äh, also wenn wir jetzt wieder bei dem Hopfenstopfen Thema bleiben, ne, wenn wir sagen, das hat jetzt zu wenig Aroma, dann können wir das sogar noch nachjustieren. Also dann können wir nicht sagen, okay, der Sud ist verloren, wir machen den Gulli auf, sondern dann nehmen Ach, wir nochmal Hopfen und geben den nochmal rein in, in das äh, lagernde Bier, um die Aromatik zu verstärken. Das Aber dann
0: ist es ein anderes Bier.
1: Nee, das ist Oder nicht, schmeckt, schmeckt nee, nicht das? zwangsläufig. Nee, dann tastet man sich daran. Nee, das schmeckt man nicht. Mhm. Sondern das ist dann wirklich so gewollt. Also und, ähm, und das ist einfach so: manchmal kann Hopfen aufgrund der Witterungsbedingungen und so weiter bildet er nicht die gleichen Aromen aus wie im Jahr zuvor. Und darauf müssen wir dann als Brauer natürlich reagieren und da müssen wir uns dann rantasten. Also wir kriegen Klar. natürlich alle Analysewerte vom Hopfenbauern oder auch vom Labor. Wenn wir den Hopfen einschicken, dann sagen die uns, wie hoch ist der Ölgehalt, wie oft ist der Alphasäuregehalt, also die Bitterstoffe. Und dann können wir uns da ähm, anhand dessen schon ein Bild machen, aber wie das sich letztendlich im Produkt verhält, das müssen wir dann ähm, ja, mhm. vor Ort Testen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, probieren.
0: Aber das ist jetzt so, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf den Fastmoker, das ist so jetzt das, der Bestseller, sagtest du, ja. ist auch so ein Einsteiger. Ist ein Einsteiger, der, genau. Also du würdest mich jetzt nicht, ich sehe da so ein paar dunkle Biere noch und ich sehe da noch irgendwie ein Wachmoker. also das sind so schon die Spezialeinheiten. Ja. Damit würde man nicht starten, weil damit würdest du mich jetzt auch als Neueinsteiger in die Craft Beer Szene würdest du äh, mich jetzt nicht ranfeuern wollen, das wäre zu viel für mich ne? Ja, kommt immer darauf an, ähm, wie,
1: wie die Situation gerade ist. Also so bei einer klassischen Verkostung fange ich tatsächlich immer an mit dem, äh, mit dem Pilz oder wir haben noch ein Lager. Ähm, wir haben das in der Ausbildung früher als ähm, Antrunkbier bezeichnet. Das heißt so eine Art Kalibrierung der Geschmacksnerven, bevor man dann in ah, die ja, äh, okay. Aromatik äh, tiefer einsteigt. So. Und ähm, deswegen Nehmen wir das als Begrüßung immer gerne, dann wissen die Leute schon mal, okay, ähm, im, im Zweifel, <lacht> wissen, können die auch Bier brauen, was ich, äh, was, was ich... Was so schmeckt wie das, was ich kenne, ne? Ja, so. genau. Da
0: also ja. muss man ja auch aufpassen, nicht? dass du nicht auch. so gleich mit so einer Wuchtbrummel kommst, die da irgendwie ja. so ganz anders ist und ganz andere Aromen hat, sondern erstmal abholen. Genau. Weil die meisten trinken ja, gut, das ist ja zahlenmäßig belegt, ja. immer noch Industriebier. Ja, die allermeisten. Die allermeisten. Naja, <lacht> ja. immer wieder erstaunlich, aber es
1: wird einfach so wahnsinnig viel Bier getrunken. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Aber hat sich schon ein bisschen verändert jetzt, glaube ich. Ne? Ist, der nicht, ist der Bierkonsum nicht zurückgegangen?
1: Der Bierkonsum ist rückläufig, genau. Ähm, aber wenn, ähm, wenn wir jetzt hier... also wir haben ja gesagt, eine Handwerksbrauerei. Mhm. Ne? Und wir haben im, äh, im Jahr 2019, da haben wir ähm, rund 200.000 Flaschen Bier produziert. Und da kriegt man ja als Konsument erstmal so große Augen und denkt so, wow, 200.000 ja, Flaschen Bier, wo, wo, wo habt ihr die denn losgewonnen? Und dann habe ich immer gesagt, der Vergleich so mit dem Elbtunnel am Tag fahren, ähm, 180, 200.000 Fahrzeuge durch den Elbtunnel. Das heißt, wenn wir jedem Autofahrer eine Flasche Bier in die Hand drücken würden, dann wäre unsere Jahresproduktion nach 24 Stunden aufgebraucht. Und wenn der Beifahrer oder der Reisebus auch noch mit Bier ja, versorgt dann wird, dann kommt dann schon nicht mehr klar. Da muss man mittags aufhören.
0: Genau. Und äh, sagen wir mal, so eine, so eine Industriebrauerei. Ich meine, in 200.000 Flaschen lachen die drüber. Das machen die an einem Vormittag, oder?
1: Das machen die pro Stunde. Pro Stunde. <lacht> Ja, In der Brauerei, in der ich gelernt habe, äh, das ist eine kleinere
0: von den Großen, da haben wir 46.000 Flaschen pro Stunde abgefüllt. Ja, Also, wir sind hier in der in Manufaktur. Sagt ihr Manuf Manufaktur oder, oder in der Brauerei? Also, hinten wird gearbeitet. Brauwerk Im wir Brauwerk. Im Brauwerk. Deshalb ja. gibt es hinten immer mal ein paar Geräusche. Ähm, also, man kann hier auch wunderbar übrigens sitzen im Schankraum. Genau. Und, äh, in die Brauerei schauen. Ja. Also, ist ein Besuch wert. Jaffe Straße 8 in Hamburg, Wilhelmsburg. Und online könnt ihr, glaube ich, auch ein bisschen euch schon informieren und auch... Kann man auch online bestellen? Ja. Ja, ja. Bitte. Weil euer Einzugsgebiet ist ja eher so der norddeutsche Raum, oder? Habt Hamburg. Ihr okay. Regional für regionale ja. Produkte für <lacht> regionalen Konsum. Genau. Ja. Also wir, wir haben tatsächlich auch Kunden in Kiel. In, so
1: weit weg? Äh, ja, so weit weg, genau. Ähm, und in Stade und äh, Lüneburg. so. Aber äh, ich sag mal, 85% Prozent unseres Bieres wird in Hamburg äh, konsumiert. Ja. Ja, vielleicht sogar 90%. Prozent,
0: Ehrlich? Ja. Ja.
1: Aber ihr wollt auch gar nicht? Nee, genau. Das ist jetzt nicht unser... Und, nee, wir, wir sind ja eine, nicht nur eine Craft-Brauerei oder Handwerksbrauerei, sondern wir sind auch eine Biobrauerei. brauerei Und ähm, wenn man sich Bio auf die Fahne schreibt, dann ähm, ist es albern, wenn man mit dem Bier, was man nachhaltig und äh, umweltverträglich produziert äh, durch die ganze Republik oder Weltschiff.
0: Ja, ja verstehe. Aber trotzdem, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt in München sitzt und online bestellen möchtest, da drückt Fiete ein Auge zu und schickt dir das. Ja, das ist aus
1: der Not herausgeboren. Ne? Wir haben dann ja im äh, März 2020 auf einmal keinen Kunden mehr gehabt äh, auf, aus bekannten Gründen. Also wir hatten vorher 60% Prozent fass Bieranteil. Also
0: Gastronomie, Gastronomie, ganz großer Anteil
1: bei euch, ja. Genau mhm. und, ähm, und die war halt von einem Tag auf dem anderen dicht. Und dann saßen wir ja hier und normalerweise gehen 50, 60 Fässer die Woche raus und äh, irgendwie an die 100 Kisten Bier und da haben wir den ersten zwei Lockdown-Wochen äh, zwei Kisten Bier verkauft. Mhm. Und da haben wir dann gedacht, nee, also wir können hier nicht tatenlos zusitzen, ja, ja. sondern haben dann in der Nacht- und Nebelaktion einen Online-Shop ähm, aus, aus, aus dem Boden gestampft und darüber dann Bier verkauft und das äh, hat sehr gut funktioniert. Aber tatsächlich auch im Online-Shop, wenn wir uns die Bestellungen angucken, gehen die meisten nach Hamburg bzw. in die Region Hamburg.
0: Okay. Ich wollte gerade nochmal deine Laufbahn hören. Also ich habe gerade gehört, erstes Bier im Apfelbaum, war das? Oder Kirschbaum? Apfel. Im Apfelbaum, warmes Bier im Apfelbaum mit deinem Kumpel. Und irgendwann ein paar Jahre später hast du gesagt, da kümmere ich mich mal ein bisschen intensiver drum. Ja. Wie lief das ab bei dir? Also gar nicht viel später, sondern
1: mit, mit 15 Jahren. Oha. mit 15? <lacht> genau, da ähm, musste ich ein Schulpraktikum machen. Berufspraktikum hieß das, sechs Wochen und ähm, dann bin ich auf die Suche gegangen, was für Berufe es gibt, äh, die äh, mich interessieren könnten und ähm, im Grunde genommen wusste ich, was ich nicht werden wollte. Also äh, ich habe in der Familie viele Lehrerinnen und äh, auch Bankkaufmänner und Frauen und ähm, ja, Ärzte gibt es, Juristen gibt es, es ist, also das ist so.
0: Aber keine Handwerker, Aber keine Bierhandwerker.
1: Keine Bierhandwerker, genau. Und dann schlug mein Vater mir vor, mich doch mal hier in Hamburg zu bewerben zum Praktikum. Und Wo warst äh, du da in welcher Brauerei? Bei der Holzenbrauerei. Bei der
0: Holzenbrauerei, ja, genau. okay.
1: Und da habe ich sechs Wochen Praktikum gemacht und ähm, fand das Endprodukt natürlich schon spannend. <lacht> Aber auch die Machart und, ja. und ähm, auch, also nicht nur Bier brauen, sondern auch Kochen allgemein hat mich immer interessiert, weil das ist das, was wir jeden Tag machen, das ist das, was wir jeden Tag in uns rein schütten oder konsumieren. Ne? Und dann ist eben dadurch auch durch das Praktikum einfach mein, äh, mein Interesse daran sehr gesteigert worden.
0: Aber das ist ja schon cool, ne? weil die meisten, glaube ich, die so ein Praktikum gemacht haben, die haben gesagt, oh, irgendwas. Ich gehe irgendwo hin, Hauptsache ich erledige das. Ja. Und dass du dann dabei geblieben bist, ist doch super.
1: Aber die meisten gehen halt. Zum Juristen oder so ja, oder in irgendeinem Betrieb, wo sie dann... Also das ist tatsächlich ein Beruf... Du nicht ins Büro. Genau, Fall, das ist ne? tatsächlich ein Beruf der ähm, also der Brauer und Melzer, der uns auf der Berufsliste, die, die die Schule zur Verfügung gestellt hat, nicht mal vorgeschlagen wurde. Nein. Ja. Ah. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ein Bäcker da zu finden gewesen wäre. Also das hätte mich auch interessiert tatsächlich äh, im Nachhinein. Aber diese ganzen Lebensmittelhandwerk Berufe, die, ähm, die tauchten da meines Wissens gar nicht auf. Ja. Aber dann musstest du erstmal Schule zu Ende machen? Dann musste ich erstmal Schule zu Ende machen, ja. <lacht> Blöd, kann ich gleich hier bleiben? Nee, mach mal. <lacht> genau. Mach mal fertig. <lacht> genau, und ähm, am liebsten hätte ich gleich nach der 10. Klasse dann angefangen, aber. Äh, habe mich dann doch noch fürs Abitur da entschieden. Da waren ein paar
0: Leute dagegen.
1: Oder <lacht> nee, nicht, ja, also 50-50. Also meine, mein Vater hätte das gerne gesehen, wenn ich gleich angefangen ja. hätte. Ähm, und, äh, aber nach, nach der 10. Klasse war mein Zeugnis auch nicht so, dass mich da irgendjemand eingestellt hätte. <lacht> und äh, das sah nach dem Abitur dann deutlich besser aus. <lacht> du hattest ja auch ein Ziel. Ich hatte auch ein Ziel, genau, ja. Genau, und dann bin ich nach dem Abitur bin ich dann, ähm, in die Ausbildung gegangen zum Brauen melzer nach Rostock äh, umgezogen und äh, bei der Ro Rostocker Brauerei, ähm, Hanseatische Brauerei Rostock. Mhm. Und da habe ich dann zweieinhalb Jahre äh, die Ausbildung gemacht, also um ein halbes Jahr verkürzt. Bin dann noch ein halbes Jahr in dem Betrieb geblieben, dann nach Berlin zum Studium an der TU in Berlin. Und während ich in Berlin dann an der an der Uni meinen Diplom-Braumeister gemacht habe, habe ich dann beim Brewbaker angefangen zu jobben, eine kleine Brauerei, ähm, die da in den
0: S-Bahnhöfen mit, okay, mit Gasthaus ja. und so weiter. Sag mal, wir studieren das denn viele? Wir machen da viele ihren Diplom-Braumeister? <lacht> also, wir haben in,
1: äh, in Berlin äh, in meinem Semester haben 24 Leute angefangen. Okay.
0: Also sehr, sehr wenig. Kleiner. Wenn du das äh, vergleichst. Kleiner mit Kreis. Genau. <lacht> okay. Ja. Da findet man doch bestimmt schon ganz viele Gesinnungsgenossen, oder? Ja, und klar. Also, Pläne. auch. Schon
1: in der, in der Berufsschule, also viele von denen oder äh, aus der Berufsschule ähm, kannte ich halt schon fünf Leute, glaube ich, die mit mir angefangen haben, äh, das zu studieren. Mit dem einen habe ich dann auch eine WG direkt ge gegründet. Das war, also na klar, viele, die sich für, für den Beruf und das Produkt natürlich interessieren, aber trotzdem aus allen möglichen Bereichen
0: der Gesellschaft zusammengewürfelt. Hm. Und das ist dann ja wirklich eine kleine Szene, ne? Ja, oder? So wahrscheinlich auch. Man kennt sich, tauscht man sich auch aus, oder? Ja, klar.
1: klar? Also nach wie vor. Also ähm, wenn heute hier jemand bei uns in die Brauerei reinkommt und ähm, viele, die gehen halt dann in Zulieferbetriebe, wenn sie fertig sind mit der, ja. mit dem. Also nicht jeder baut eine eigene Brauerei oder findet einen Platz in der Brauerei, weil auch wenn es nur 25 Leute sind, die da angefangen haben. In, in München kann man das auch noch studieren ähm, und in einigen anderen äh, Regionen eben auch noch. Dann gibt es noch eine klassische Meisterausbildung. Also ein paar werden dann schon Jahr für Jahr zu fer fertig und wir haben nur 1500 Brauereien in Deutschland. Und deswegen gehen halt viele auch so in Zulieferbetriebe, also sprich in die ähm, wenn wir Reinigungsmittel bestellen so und dann beraten die einen da, weil die sich dann da in die Richtung fortgebildet haben. Und wenn dann einer reinkommt und sagt, wusstest du, dich? ja, dann kennst du doch auch den und den und den und also den. Also
0: irgendwie über also Bande kennt man sich immer irgendwie. Mindestens ein zwei Bekannte hat ja. dann jeder. Ja cool. cool. Wusstest du denn damals schon, als du äh, dein Diplom Braumeister gemacht hast, dass du eine eigene Brauerei haben willst? Also ich, äh, ich
1: habe es mir gewünscht, sag ich ja. mal so. Aber die, dass, dass es irgendwann Realität wird, das war tatsächlich eher ein Traum. Und Also das war während der Ausbildung, war es ein Traum, während des Studiums habe ich dann. Ähm, ja, ein bisschen konkreter drüber nachgedacht und hatte natürlich auch Kommilitonen, die ähnliche Pläne ja. äh, hatten. Und da hat man sich dann so ein bisschen auch gegenseitig äh, ähm, ja, Mut zugesprochen, sag ich ja. mal so. Und ähm, dann habe ich ja die kleineren Brauereien erlebt. Also mit mit ähm, dem Brubecker angefangen. Dann war ich hier in Hamburg bei der Gröninger Brauerei. Dann war ich äh, auf... Ähm, Menorca bei S. Moly de Fogg, dann. Äh okay. Ja genau dann
0: aber das hört auch. sich so ein bisschen an wie bei den Köchen ne so die so, so ein bisschen in der äh, so im Fine Dining Fuß fassen wollen dass die auch erstmal so ihre Wanderjahre haben <lacht> ja. hat man das auch als Bierbrauer hat man da auch Wanderjahre um ein bisschen was kennenzulernen oder bist du da eher die Ausnahme
1: ja eine Ausnahme bin ich nicht aber es ist nicht die Regel sondern ja. äh, es gibt halt einige die es machen und andere die es nicht tun ja. so. aber da lernt man auch total viel kennen man lernt und, richtig viel ja. kennen und es äh, und macht auch total Spaß. Also ich würde äh, nicht eine Sekunde da auf Menorca vermissen, äh, missen wollen, sondern ja. das äh, war eine schöne Zeit. <lacht> cool, ja, bestimmt, glaube ich. Ja, oder auch, die ich habe dann mit Rabeck Engineering ähm, zusammen eine Brauerei in Nienkasi aufgebaut. Das heißt, das, was wir hier dann letztendlich äh, zehn Jahre später ungefähr gemacht ja. haben auf Willemsburg. Das hatte ich alles schon mal. Hast schon mal geübt? Aber Einmal wo ist Ninkasi? Nink also, Nink also Ninkasi ist die Brauerei, der Name so. der Brauerei. Okay, ja. Und ähm, die steht in Tarare. Das ist bei Lyon um die Ecke. Ah, okay.
0: Hätte ich jetzt nicht ja. unterbringen können. <lacht> ja. Wo macht man denn das beste Bier? Außer hier. <lacht> oh, ist kann man gut. das nach Ländern sortieren? Oder kann, kann man, man das nicht auch. sagen? Muss man sich da eher nach einzelnen Brauereien orientieren? Also man man kann sich nach
1: einzelnen Brauereien orientieren, das beste Bier weiß ich gar nicht, ob, ob man das wirklich auf irgendwelche Länder äh, speziell irgendwie den zuschreiben ja. kann. Ähm, Wer einfach, und dafür sind sie ja auch ähm, immaterielles Weltkulturerbe geworden, die größte Biervielfalt hat oder die größte Bierkultur, ich weiß gar nicht, wie man es ja. genau bezeichnet, das sind die Belgier. Ja. Und von denen können wir äh, aus deutscher Sicht meiner Meinung nach noch einiges lernen, was Biervielfalt angeht. Da
0: habe ich es auch mal erlebt, dass es da natürlich, sagen wir mal, auch in, wirklich in Gourmet-Restaurants ein einen ganz anderen Umgang gibt mit dem Bier zum, zu dem Menü, zum Essen, also ja. als, als bei uns. Ja, aber das findet man hier jetzt auch nach ja? und nach. Ja, da ne? freue ich also mich über Tipps. <lacht> bei uns
1: zum Beispiel kann man demnächst wieder ein Food-Bier-Pairing ah. äh, buchen. Das machen wir so ein, zweimal im Jahr. Aber bei euch kann man das? Ja, ja, bei uns kann man das machen, aber wir machen das auch gerne äh, mit, mit Köchen, mit Restaurants zusammen.
0: In der Hobenkürk findet man euer Bier, glaube ich auch, ne? In der Hobenkürk ja. findet man unser und, Bier. Ja. Ja, ja, genau. Die haben wir ja auch schon im Podcast gehabt. Und, ja, schön. und, äh, <lacht> und bei Thomas Imbusch auch? Bei Thomas
1: Imbusch, genau, der ja. hat unser äh, Fahrsmoker da äh, im Angebot. Ja.
0: Und, äh. Also alles alte Bekannte, da kriegt man <lacht> das Bier. Also sind wir in guter Gesellschaft. Ja. <lacht> So, was gibt es jetzt? Jetzt äh, machen wir mal mit der
1: Inge weiter. Inge? Genau. Inge oh. ist ein, ein Helles. Also ein Helles ist immer so eine undefinierte Bezeichnung für im Grunde genommen Lagerbier. Ja. Ähm, so wie wir es gerade hatten. Allerdings ist dies hier mit Ingwer zusammen eingebraut.
0: Ah, und daher Inge.
1: Daher Inge. Oder gibt es noch eine andere Inge, die dahinter steht? Nee, nur, nur, der, nur, die, nur die Knolle in diesem Fall.
0: Okay. Und äh, gestattet sei die Frage Reinheitsgebot. Ingwer ja. ist da sicherlich aufgeführt als eines der Grundstoffe, ja. die man nach Reinheitsgebot verwenden muss. Die man im Bier <lacht> verwenden muss, ganz genau.
1: <lacht> <lacht> Oder nee, liege ich falsch? Da liegst du vollkommen falsch. Das Reinheitsgebot, das äh, würde das sozusagen ausschließen, Ingwer zu verarbeiten. Aber es gibt ja äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, ein, ein Bier auch mit anderen Rohstoffen zu brauen. Das eine ist das Brauen eines besonderen Bieres, was wir gleich probieren werden. Und äh, das andere ist eben diese Möglichkeit. Hier pressen wir den Ingwersaft aus der Knolle raus und dann geben wir den Ingwersaft ähm, dem Sud bzw. dem Bier zu. Und dadurch ist es ein Bier-Mischgetränk. Und ein Bier-Mischgetränk so. ah. muss man... Klingt total doof, der Name, weil, man, weil es sich anhört, als hätten wir irgendwas zusammengepackt. Nee. Ja? Aber die offizielle Verkehrsbezeichnung ist so... Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel ein Alsterwasser mhm. oder ein ähm, oder ein Radler oder wie man das auch immer nennen will, okay. wo man dieses heilige Bier. Und wo steht denn das drauf, Biermischgetränk? Das schreiben
0: wir hinten drauf. Achso, hinten. <lacht> aber irgendwann kommt durch. Ingwer also kommt auf jeden durch, Fall, genau. da muss man nicht raten, hättest du, du mir blind geben können, ja. hätte ich rausgefunden, glaube ich. Und das ist ein schönes sommer also ein Ginger
1: Ale, ne? Genau, ein Ginger Ale, aber eben mit, äh, mit Alkohol. Also nicht, nicht zu verwechseln mit dem handelsüblichen. Und das
0: ist aber schön frisch. Ja würzig frisch ne? ja und das leicht schön, leicht und genau. trotzdem aber dann so eine so eine bittere Note hinten dran genau, die ganz die, Hopf, feine. die
1: Hopfenbittere die Hopfenherbe und, ähm, und mit jedem Schluck mehr hat man dann auch die schärfe mit äh, auf der Zunge die ja. man nach und nach dann durchkommt
0: was würde man denn für eine Speise dazu reichen zu dem ja. Ingwerbier, wir haben
1: das jetzt ganz neu im Programm, deswegen haben wir das noch gar nicht so häufig jetzt mit äh,
0: Speisen ähm, kombiniert. Ich könnte aber mir das ganz gut zu, zu so ein bisschen Sushi und so vorstellen. Ja, so, ja, so ein bisschen genau, asiatische. Ich denke denk gerade an eingelegten Sushi, nämlich das. <lacht> <lacht> ich, ich denke an eingelegten Ingwer, deshalb ja. komme ich darauf. Ja.
1: Aber ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen zu, zu einer, zum Chili-Gericht,
0: also irgendwie... Ja. Ja, oder so eine Tom Kagai. Tom Kagai, ja, großartig. Ja. Aber das ist wirklich so ein, ein
1: schönes Sommerbier, ne? Ja. Und das Schöne daran ist einfach, dass der Ingwer, der da drinne ist, der kommt vom Hof Wurzelreich. Den bauen die an für uns. Ähm, die haben Letztes Jahr durch Zufall habe ich äh, ähm, den... Habe ich die gesprochen und äh, die haben gesagt, ja, sie, sie bauen äh, eben Ingwer jetzt an. Da habe ich gesagt, Ingwer wollte ich schon immer im Bier haben, aber äh, ich möchte keinen Ingwer aus Chile oder China oder wo er sonst angebaut wird da Hätt drin nicht haben. Genommen. Nee. Hätte ich nicht genommen, ja. sondern ähm, wenn ich den hier aus Norddeutschland, aus, naja, das ist direkt vor den Toren von Hamburgs bekommen kann, dann mache ich ein Ingwerbier. Und da habe ich gesagt, na gut, wie viel brauchst du denn? Ähm, und dann hat er mir den ganzen Tunnel fertig gemacht also diese, ähm, die man auf den Feldern immer so sieht, wo äh, Gewürze und äh, in diesem Fall Ingwer drin wächst und, und dann ernt, erntet man den als Frühkartoffel, kommt er quasi bei uns an also ähm, die Schale ist so ausgeprägt wie bei einer Frühkartoffel ja. ganz ganz wenig Schale und dann muss man den auch zügig verarbeiten und dann stehen wir hier mit dem Messer schnibbeln, äh, 280 Kilo Ingwer haben wir da geschnibbelt Entsaftet und äh, dann im Sud verarbeitet.
0: Cool. Also gefällt mir gut. Schön. Hätte ich jetzt, würde ich wahrscheinlich gar nicht hingreifen, so weil ich sagen würde, ja, so helles mit Ingwer, aber man muss es probieren. Man auf jeden Fall. Man sollte es probieren. Die Inge. Die Inge, ja. Sehr gut. So, aber jetzt steht die Brauerei immer noch nicht. Du hast aber den Plan, du warst gerade auf Menorca ja. und in Frankreich ja. und kommst zurück. Und sagst so, jetzt mache hier, jetzt baue ich mal was auf.
1: Ja genau, also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Dachte ich. <lacht> Man muss noch ein paar Mitstreiter haben. In diesem Fall äh, habe ich eben für Wildwuchs ähm, meine Geschwister dann mit überzeugt, beziehungsweise die hatten mich angesprochen, haben gesagt, so hast du nicht mal Lust, irgendwie, wollen wir nicht ein Erfrischungsgetränk ähm, konzipieren und auf den Markt bringen und haben tatsächlich da überlegt, so eine Art ähm, Gurkenbrause zu machen. Und yeah. haben gesagt. Ja, eigentlich alles ganz cool, aber ich habe ja Brauer und Melzer gelernt und es gibt keine Biobrauerei in Hamburg. Und ähm, wollen wir nicht da mit dem starten, was ich, äh, was ich gelernt habe, und eine Biobrauerei machen? Und dann waren die Feuer und Flamme und haben ihre Ideen mit reingeworfen: eine erlebbare Brauerei mit, äh, mit Live-Musik und so weiter. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt brauchen wir als erstes brauchen wir mal ein Bier und äh, damit wir anfangen können, damit wir den, den Markt bespielen können und dafür haben wir dann das Bleker der Brauhaus gepachtet. der an der Elbe, genau. Genau, an mhm. der Elbe, genau, ein Stück Elb aufwärts von hier aus und ähm, da haben wir dann ähm, ja, die also das ist ein Brauhaus mit, mit Speise Gastronomie dran und die haben Dadurch ein bisschen Kapazitäten übergehabt. dann haben wir erst einen Gärtank gepachtet, dann den nächsten, dann den übernächsten. Dann hatten wir von den sieben, die da standen, letztendlich vier Gär- und Lagertanks. Haben dann unsere Füllerei damit, also unsere Flaschenfüllerei da aufgebaut. Die haben wir dann kurzerhand wieder ausgebaut. Die dann bei den Kollegen in Sommerbeck ein Dorf weiter installiert. Und dann sind wir immer mit dem frisch gebrauten Bier im Tankwagen nach Sommerbeck gefahren und haben das da abgefüllt oh. in Flaschen, weil wir in Bleke überhaupt gar keinen Platz okay. für diese ganze das ist auch Aufwand, ne? Äh, ein das ist Riesenaufwand. Oh. Ja. Und Tankwagen klingt jetzt auch äh, irgendwie schon wieder sehr groß. <lacht> Letztendlich war es ein Anhänger, so wie man ihn beim Baumarkt kriegt und da haben wir einen Tank mit Spanggurten festgemacht und mit dem konnten wir dann 1000 Liter Bier darüber wow. fahren. Ja, und dann haben wir das abgefüllt und sind dann mit dem abgefüllten Bier nach äh, Finkenwerder äh, zu Jan Stehr auf dem Apfelhof. Der hatte da Platz im Kühlhaus für uns und dann haben wir äh, da unser abgefülltes Bier gelagert und von da aus dann auf die Gastronomie. Ist ja ordentlich rumgereist, ja. das Bier. Ne? <lacht> Naja, und äh, Zapftechnik stand bei meinen Eltern in der Garage. Irgendwann äh, hat das nicht mehr ausgereicht. Dann hatte ich noch beim anderen Schulkumpel, mit dem ich äh, da im Apfelhof äh der wieder, der, <lacht> der wieder, hier, genau. Hat der <lacht> äh, eigentlich ein Wildwuchs-Abo auf Lebenszeit? <lacht> der hat <lacht> ja theoretisch, wenn er möchte, darf er da zugreifen. Ja, ähm, der Apfelhof von denen, das war dann auch ähm, ja wurde nicht mehr betrieben. Also der hatte mhm. dann Lagerflächen frei. Dann hat da auch noch Bier gestanden und noch Messematerial und äh, Verpackungsmaterial und äh, dann haben wir gesagt, so wenn man das Ganze wirtschaftlich betreiben möchte, dann muss man äh, einen Standort finden, wo alles an einem Ort ist. Ja. Und das war ja. ja eigentlich auch von Anfang an unser Ziel. Wir wollten ja nur ist, loslegen. Nicht?
0: Und wir wollten Standort nur loslegen. Und springt einen ja nicht immer sofort an. Ge ja,
1: gerade in Hamburg ist halt so eine Standortsuche äh, wahnsinnig kompliziert. Und,
0: und Wie lange hat das so gedauert von der, von der Planung, als ihr den, die Räumlichkeiten hattet bis zum ersten Bier? Ähm, nachdem wir den Mietvertrag unterschrieben haben hier,
1: haben wir ähm, ein gutes, gutes Jahr gebraucht,
0: bis wir hier oh, ja. loslegen konnten. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Ne? Wie jeder, der ja. irgendwie was Neues aufbaut, <lacht> selbst wenn man vom Fach ist. Also Lehrgeld
1: mussten wir äh, in der Technik, die wir hier installiert haben, ja. äh, nochmal investieren. <lacht> Und, äh, aber auch von dem ganzen Genehmigungsprozess hatte ich vorher noch nie gemacht. Sondern. Ähm, kann
0: man auch nicht lernen, ne?
1: Lernt man, man im Studium. Kann man nicht lernen, kann, kann einem keiner beibringen. Es ja. gibt, dafür gibt es zu wenig Menschen, die jemals eine Brauerei aufgebaut haben. Und man kann natürlich, und das haben wir auch gemacht, äh, hat es, glaube ich, vorhin gefragt, ob man sich kennt. Und natürlich kennt man die äh, anderen Projekte hier in Hamburg auch, die anderen Brauereien und äh, der eine war schon ein bisschen weiter als wir, der andere hinterher und dann hat man sich natürlich die Tipps zugeschoben und gesagt, so darauf musst du achten, darauf musst du achten, aber an jedem Standort ist auch wieder ein anderer Sachbearbeiter zuständig, der wieder ganz für, auf ganz andere Dinge Wert legt und das ist schon sehr kompliziert und äh, wir hoffen, dass wir nicht so schnell
0: umziehen müssen. Ja, ich drücke <lacht> Auf jeden Fall ist es ein schöner Standort hier finde ich, wenn man drin ist, wenn man ihn gefunden hat, wenn Nö, so, naja, so weit so ja. schlimm ist das ja gar nicht hier.
1: Nicht? Oh, man braucht eine, mit dem Rad eine halbe
0: Stunde von, von der Reeperbahn oder vom Hauptbahnhof das ist ja nix, ne? oder das mal ein Ausflug wert. Ja. <lacht> Eure Rohstoffe, wo ja. kommen die denn eigentlich her? Also Hopfen und Malz. Ist das auch regional? Ja,
1: schwierig. Kommt darauf an, was du als regional bezeichnest. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass wir ähm, ja, eine Biobrauerei sind, wollen wir es natürlich so regional wie möglich machen. Und Hopfen wird in Norddeutschland nicht angebaut als Beispiel, sondern das, also was heißt schon in Norddeutschland? Es gibt im elbe saale gebiet also bei Magdeburg um die Ecke, da gibt es ein Anbaugebiet, das ist das Nördlichste. Ja. Ähm, und ähm, von da haben wir aber, als wir angefangen haben, kein Biohopfen bekommen. Und deswegen sind wir dann mit dem Biohof Friedrich äh, angefangen, einer der ersten, die überhaupt Biohopfen angebaut haben. Und bei dem sind wir auch bis heute geblieben. Weil die, das ist eine sehr sympathische Familie und über die Jahre hat man da eben äh, sehr viel Vertrauen auch entwickelt. Und und
0: wo sind die ansässig? Äh,
1: in der fränkischen Schweiz. Okay,
0: Aha. Und
1: ähm, ja, da sind wir immer, 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 mal besuchen wir die und das ist sehr nett. Gucken
0: uns dann an, wie der Hopfen da steht. Und, äh Kann man den denn hier nicht anbauen? Ist, hat das was mit Temperaturen zu so tun oder hat man ist, oder hat es einfach keine Hopfenkultur hier?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wieso das historisch so gewachsen ist, dass es hier kein Anbaugebiet gibt. Hopfen wächst hier wie, äh, wie, wie weiß nicht, wie vergleicht man das? Also überall wächst Hopfen ne? in dem Gebüsch, was hinter dir ist. Und, und Kraut, ne? Ja, Unkraut, ne? Ja, wie Unkraut, genau. Ja. Ja, in dem Gebüsch, was hinter dir ist, wächst eine Hopfenpflanze. Und ungewollt, ungeplant, unge unge ungewollt, ungeplant. Die wuchs hier schon als wir hingehört, genau. <lacht> oder hat
0: den Weg gezeigt. Ja.
1: Ähm, und am, am Ende unserer Halle hier geht es eine Böschung runter zum, zum Wasser, zum Kanal und auch da ist alles voll mit
0: Hopfen. Okay, Muss jetzt wahrscheinlich nochmal selber machen.
1: Genau. Und äh, das machen wir tatsächlich. Also wir haben mit 18 Pflanzen äh, wieder bei dem Schulkumpel. <lacht> Aha, der wieder. Also doch das Abo. Lebt das Abo. Genau. Statt
0: Apfel Hopfen statt Apfel.
1: Hopfen statt ja. Apfel. Bei dem haben wir die 18 Pflanzen auf dem Hof also ausprobiert, wie das hier funktioniert und die wuchsen da sehr gut ja. und letztendlich sind wir aber keine Landwirte, sondern halt keine Bauern, sondern Brauer <lacht> und deswegen haben wir jetzt ähm, bei, auf dem Hof Schönmoor in Wankendorf Richtung Bad Segeberg letztes Jahr 100 Pflanzen äh, eingesetzt oh. und äh, genau. Da hoffen wir auf die ersten positiven Ergebnisse in diesem Jahr. Aber auch das ist nicht mal eben, also es ist nicht so, wir pflanzen den Hopfen, ernten den und können ihn verbrauen, sondern da kommt halt nach der Ernte noch ein Rattenschwanz dran, weil wir müssen ja das ganze Jahr über Bier brauen. Wir können ja nicht in einem Monat die Mengen produzieren, mhm. die wir im ganzen Jahr, also geht natürlich schon, es gibt ja gr deutlich größere Brauereien, aber wir hier haben halt nicht den Platz für ein Jahr. Und man will ja auch frisches Bier trinken und nicht ein Bier, was schon seit fünf Jahren oder was auch immer im Tank lag. Wie, wie lange ist denn so ein Bier haltbar eigentlich? Puh, also auch das kommt aufs Bier drauf an. Bier, in, in der Regel wird Bier nicht schlecht, in dem Sinne, dass man, wenn man es konsumiert, sich den Magen verdirbt ja. oder, ähm, oder was auch immer kriegt. Ja. Ähm, also wenn es bei einem bleibt, wenn du natürlich eine ganze Kiste trinkst, aber das hat dann nichts damit nichts zu tun. <lacht> ähm, und, äh, und von daher kannst du Bier immer aufmachen und austrinken, egal wie alt es geworden ist. Aber geschmacklich ändert sich Bier. Also es altert, es verändert sich geschmacklich. Auch da kommt es dann auf die Lagerungsbedingungen drauf an. Wenn sich alle daran halten, was auf der Flasche steht, kühl und dunkel ja. lagern, dann kann man natürlich diesen Alterungsprozess deutlich herauszögern. Hast du
0: mal so eine richtig alte Flasche getrunken oder in Händen gehabt und getrunken? Ich habe gerade
1: jetzt vor zwei Wochen, äh, Ostersamstag, äh, einen Kunden hier gehabt, der mir eine Flasche Bier, ähm, also der Heimathafen in Kiel, der ist von Anfang an kriegt er unser Bier. Ja. Und ähm, der kam mit einer Flasche Hamburger Senatsbock. Hier Hamburger an. Senatsbock? Hamburger ah. Senatsbock. Und wir sind ja selber Mitglied im Hamburger Senatsbock-Verein, den es seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt gibt. Mhm. Wieder gibt. Auf jeden Fall... Ähm, ist diese Tradition irgendwann wieder eingeschlafen. Also das waren diese großen Brauereien in Hamburg, die alle nach dem gleichen Rezept Bier gebraut haben. Und dieses war eine Flasche, äh, da steht noch eine zweite da oben, ähm, die muss aus den äh, 60er-Jahren ah. sein. Also Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre. Und die haben wir hier Ostersamstag aufgemacht und äh, es hat keine Kohlensäure mehr gehabt, aber das Aroma, der Geschmack war gigantisch. Ja? Ja. Sehr ja cool. Und das kann man mit dunklen Bieren, die stark alkoholhaltig sind oder die viel Alkohol haben, kann man, die kann man wunderbar
0: lange reifen. Und, ja. ähm, was, was ist denn das überhaupt für eine Tradition mit dem Bockbier eigentlich? Ursprünglich wurden, wurde, ging
1: ja das Braujahr von äh, September bis März. Ach so. Und dann wurden im März die ähm, letzten Biere gebraut, weil man danach keine Möglichkeit mehr hatte, die Würze gut zu kühlen und so weiter. Deswegen musste das Bier entvergoren werden, äh, also bis man die Kältemaschine mhm. erfunden hat. Und deswegen hat man das letzte Bier ähm, im März einfach stärker eingebraut, damit es einen höher, höheren Alkoholgehalt hat, damit es den Sommer besser übersteht. Und ah. bis dann das Braujahr im September wieder losging mit frischem Bier... Ähm, halt gut versorgt war mit Bier. So. Und äh, wenn man im März einbraut, dann hat man acht Wochen später, sechs bis acht Wochen später, das äh, fertige Produkt und deswegen
0: aus dem im März gebrauten Bier der Maibock. Ist der Maibock geworden. Ja. Probieren wir noch was anderes? Ja, ist, das, ist das so dein Traumjob? Also bist du, hast, ist es so gekommen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder äh, Bier trinken und unterhalten. Das
1: ist der absolute Traumjob. Das muss ich tatsächlich so sagen, aber ähm, leider gehört noch mehr dazu. Nee, ich <lacht> <lacht> wollte es auch nicht so eingrenzen. Also, es ist äh, tatsächlich anders, als ich es mir überlegt habe, aber es ist trotzdem sehr schön. <lacht> oh, das
0: riecht aber. Nach ja. riecht das? Oh, also, riecht das malzig? Kann man da sagen malzig? Malzig, röstmalzig.
1: Wenn du einen Schluck nimmst, dann wirst du. Darf ich, ich schon? Ja, du darfst schon. Ja. Ja. Dann wirst du, glaube ich, drauf kommen. Mm, da ist Kaffee im Spiel. Da ist Kaffee im Spiel, genau. Hier haben wir, äh, das ist unser Wachmoker. Es ist ein Ale, was wir gebraut haben. Ist der auch koffeinhaltig? Also, es ist Koffein, ja? weil ja, 13 Milligramm Koffein haben wir da drin. Durch den Kaffee, den wir da verarbeiten. Ähm, da kam die, äh, kam eine Kaffeerösterei zu uns und hat gefragt, ob wir nicht einen Energy-Drink für die produzieren können, auf Malzbierbasis. Mhm. Also die wollten ein alkoholfreies. Malzbier haben. Und da habe ich gesagt, alkoholfrei ist immer relativ schwierig. Ja, da müssen wir hinterher das thermisch behandeln, damit es stabil bleibt. Wenn wir Alkohol drin haben, haben wir schon Konservierungsmittel drin und mit Hopfen sowieso in Kombination. Und deswegen lass uns doch lieber was Alkoholhaltiges machen. Und da haben die gesagt, na gut, das klingt auch spannend. <lacht> Und da mussten wir uns so ein bisschen rantasten, wie viel Kaffee können wir da drin verarbeiten, damit es nicht nur nach Kaffee schmeckt, sondern auch noch nach Bier, beziehungsweise, dass es nach Bier schmeckt mit einer äh, Kaffeenote, mhm. was das Ganze spannend macht, was das äh, Bier attraktiv macht, sag ich mal so. Und trotzdem noch eine Wirkung durch den Koffein haben. Und äh, 13 Milligramm Koffein ist für einen richtigen Kaffee-Junkie, äh, sage ich mal so, nicht besonders viel, weil eine Tasse Kaffee hat 60 Milligramm. Aber ich also
0: ersetzt kein, so ein Fingerhut oder ein kleines Tässchen, ersetzt kein Espresso?
1: Äh, nee, das, das nicht. Aber man kann ja, man trinkt ja meistens so, eine ganze Flasche Bier und dann mhm. ähnliche Mengen.
0: <lacht> aber das jetzt, wenn du mir dazu jetzt was in äh, eine Speise reichen solltest, da würde ich mal. Kuchen. Kuchen, ne? Ja. Klar. Ja. Was ein Bier und ein Kuchen macht, klar für mich. <lacht> was aber ich auch weiß. geht, ist Vanilleeis. Ja. Stück okay. Schokolade. Kann man auch. Ja. Ich würde trotzdem auf die nächsten schon mal gehen. Ja? ohne Wertung. <lacht>
1: Und das schöne ist tatsächlich aber bei dem hier, wenn man abends äh, oder nachmittags, sich überlegt, brauche ich jetzt noch einen Kaffee oder kann ich schon los, ja. dann machst du, hast du hier die Kombination. Das ist ganz schön.
0: Das ist wirklich ganz gut. Wie äh, entwickelt man das? Wie lange dauert das, bis du sagst, ah, jetzt haben wir es so hinbekommen, wie wir es eigentlich haben wollen?
1: Es kommt ein bisschen auf den Biertyp drauf ja. an und auch auf die ja. Rohstoffe, die wir da verwenden. Also, Biertyp kann ja Pilsner sein, wo, wo einfach nur Wasser, Gersten, Mais, Hopfen, Hefe ja. drin ist. Ähm, und wenn wir bei diesen klassischen Bierzutaten bleiben, dann, ähm, gehen wir auch gleich auf die große Anlage. Also, wir haben, äh, einfach unser Sudhaus hat 2000 Liter Kapazität und dann machen wir auch einen 2000 Liter Sud. Dafür habe ich das gelernt, dafür habe ich einen Diplom-Braumeister gemacht, um einfach mit diesen Rohstoffen, diesen Bierrohstoffen zu hantieren zu können. Mhm. Ich mal so. Wenn wir aber jetzt in diesem Fall, wo wir Kaffee da drin haben oder auch bei dem nächsten Bier, was wir gleich äh, probieren, da haben wir nämlich Brot mit drin. Brot? Äh, äh, Brot, genau. Okay. Ähm, wenn wir sowas machen, dann geht es äh, bei dem Kaffeebier natürlich darum, wo kann ich den Kaffee einsetzen, um entsprechende Nuancen vom Kaffee oder auch äh, Koffein mit reinzubekommen. Mhm. Weil das lernt man nicht in der Uni, <lacht> zumindest nicht in einer deutschen. Das glaube ich,
0: das glaube ich. Aber ähm, das ist dann auch wieder ein Bier-Mischgetränk
1: mit dem Kaffee. Äh, nee, das ist ein besonderes Bier, genauso wie das, was das wir jetzt... Das heißt ein besonderes ein Bier? Ein besonderes Bier, genau. Es gibt ja in Deutschland, viele denken immer, wir brauchen nach dem deutschen Reinheitsgebot aber in Wirklichkeit müssen wir uns an die Verordnung zur Durchführung des vorläufigen Biergesetzes von 1993 halten. Vorläufig? Vorläufiges Biergesetz, genau. <lacht> und die Verordnung zur Durchführung des vorläufigen Biergesetzes von 1993 das ist glaube ich aus 2003 oder so. Als das vorläufige Biergesetz außer Kraft gesetzt wurde, wurde die Verordnung zur Durchführung eingesetzt. <lacht> ähm, und also durch, durch Verordnung regiert zu werden, haben wir die letzten zwei Jahre ja kennengelernt hier. Das ist, ist im Grunde genommen kein richtiges Gesetz, aber wir müssen uns trotzdem dran halten. Und äh, hier ist es äh, jetzt bei dem zweiten Bier so, habe ich gesagt, da äh, haben wir Brot mit drin. Das schäumt aber jetzt richtig, ne? Das schäumt jetzt richtig. Oder machst du das extra? Nee. Das, äh um mich irre zu führen. in die Irre zu führen. <lacht> 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 nee, ich habe tatsächlich noch ein bisschen aufgeschüttelt, aber die Flasche, nicht das Glas. Damit wir ein bisschen mehr von dem Bodensatz mit reinkriegen. Also wir haben, haben.
0: wir auch eine leichte Trübe? Ja.
1: Haben, genau. Also alle unsere Biere sind Naturtrüb oder äh, ein, einem Naturwein mhm. <lacht> vergleichbar, weil wir ungefiltert. Un, unfiltriert, genau. Mhm. Un, un, ungefiltert ähm, ist überall noch die Hefe drin. Wenn man solche eine Bierflasche in die Hand nimmt, dann kann man halt lesen. Meistens Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Dann fehlt die Hefe. Wenn die Hefe fehlt, ist, es, ist das Bier filtriert worden. Das heißt, die Hefe wurde künstlich wieder entfernt, ja. wenn man das mal so äh, negativ ausdrücken darf. Wie macht man das? Äh, gibt es verschiedene Methoden. Es gibt äh, die gängigste Methode ist ein Gieselgurfilter. Da nimmt man versteinerte Gieselalgen. Die gibt man ins Bier hinzu in Pulverform. Die absorbieren Hefen und die holt man dann über einen Kerzenfilter und ähm, ja, ein, oder einen Plattenfilter wieder raus. Also quasi über Tücher, wo die angeschwemmt wird und dann ein Filter. Bildet. Okay. Und danach wird das Ganze nochmal stabilisiert mit PVPP. Ähm, das ist Polyvinyl, Polypyroliden, ein Kunststoff. Klingt auch gut. Genau, ein Kunststoff, der die Eiweiße im Bier stabilisieren soll. Auch der wird aus dem Bier wieder rausgeholt, also der bleibt im Bier nicht vorhanden. Aber somit ist eben von der Hefe. Aber muss trotzdem nicht sein. Nichts du mehr. Nö, Völlig unnötig. Oder was meinst du? Ja, du nee,
0: probierst nee, ja gerade. Nee. Also ich habe nichts gegen. Ich, ich muss sogar sagen, ich finde, wenn ich ein trübes Bier sehe, habe ich immer ein bisschen mehr Vertrauen. Ja. Ja, also auch. Richtig, so. Fühlt sich besser ja. an. Allerdings, vom Brot kriege ich hier nichts mit. Das ist richtig. Ja Und da wollte ich noch eben
1: sagen, weil du gefragt hast, wie lange brauchen wir. Ne? Mhm. Bei diesem Bier ist einfach die Besonderheit, dadurch, dass wir mit Brot arbeiten, kommen wir an technische äh, Schwierigkeiten ran. Weil wir arbeiten normalerweise mit unseren Malzen. Da haben wir ähm, dann die Spelze. Die Spelze, die benötigen wir, um die Feststoffe vom Malz wieder zu entfernen. Mhm. Wir wollen ja unser Bier äh, nicht kauen, sondern trinken. Und deswegen müssen wir die Feststoffe entfernen und dafür brauchen wir die Spelze. Und beim Brot haben wir keine Spelze, also keine Schale vom Korn. Das ist die Schale vom Korn.
0: Aber wie kommt man darauf, jetzt das Brot zu verarbeiten? hier?
1: Da ist die Bäckerei Bade zu uns gekommen. Die Bäckerei Bade, mit denen sind wir schon länger äh, im Kontakt, weil die un unser Treber, also die Reste, die beim Bierbauen anfallen, die verarbeiten die zum Brauerleib. Ah, und, äh, also sie machen ein Brot da draus. und äh, irgendwann kamen äh, kam die auf uns zu und haben gesagt, hier, äh, bei uns kommt immer mal wieder Brot zurück, was an dem Tag nicht verkauft wurde oder äh, auch bei denen selber, die haben so einen kleinen Shop bleibt einfach Brot liegen, könnt ihr nicht daraus auch was machen? Da habe ich gesagt, ja klar, also ich kann ja Malz weglassen und Brot einsetzen. okay wenn das mal das Reinheitsgebot äh, erlaubt. Das Vorläufige, meine ich. Das, <lacht> genau. Und das tut es eben nicht. Sondern dafür braucht man, wenn man jetzt Brot einsetzen möchte, das ist nämlich unvermelztes Getreide. Und wir dürfen nur Malz verwenden. Und Malz ist vermelztes Getreide. Deswegen heißt es Malz. Also zum Keim gebrachtes Getreide. Und dann brauche ich, muss ich eine ähm, Genehmigung zum Brauen besonderer Biere einholen. Ach. Und das mache ich in Hamburg bei der äh, Behörde für Verbraucherschutz, Justiz und Verbraucherschutz. Und denen schreibe ich dann mein Rezept und sage, das möchte ich gerne so und so brauen. Und die geben das dann ähm, an ein Lebensmittelinstitut. Das äh, schreibt dann eine Stellungnahme und dann kommt nochmal eine Nachfrage und dann Gebührenbescheid und dann darf ich das Bier brauen. Ja. Ähm, dadurch, dass wir Brot haben, ist es jetzt nicht kalorienreicher als ein herkömmliches Bier, sondern es ist einfach nur äh, so, dass wir Brot gerettet haben. Also
0: ich hätte es jetzt für einen Marketing-Gag gehalten, ganz ehrlich. Ne? Wenn du mir ja. das so erzählt hättest, ohne die Geschichte, die ich jetzt gehört habe. Ja. Ähm, so, wir hauen da Brot rein, so haha, nochmal eine lustige Geschichte, die man schön ja. erzählen kann. Aber so macht es ja richtig
1: also Sinn. Wir, wir also wir spannen dadurch tatsächlich 15% Malz.
0: Mhm.
1: Und Malz muss... Aufwendig hergestellt werden. Malz muss, also erstmal muss die Gerste, in der Regel ist es Gerste, kann auch Weizen oder Hafer sein, mhm. muss geerntet werden, dann muss äh, das eingeweicht werden, damit es anfängt zu keimen, dann muss es ein bisschen keimen, dadurch muss Kälte zugeführt werden, damit der Keimkasten nicht zu warm wird, weil dadurch, dass die Pflanze wächst, ähm, produziert sie Wärme. Dann muss die Wärme abgeführt werden und dann muss es, um es lagerfähig zu machen, wieder getrocknet werden. Das heißt, die Feuchtigkeit muss wieder entfernt werden und das wird mit Heißluft getan. Und danach ist das Malz fertig. Und dieses Malz, das brauchen wir unbedingt, um aus der Stärke, die im Getreide ist, Zucker herzustellen, den wir in Alkohol vergehren dürfen können. Okay. So. Und wenn wir jetzt aber Brot einsetzen dann können wir mit den, äh, mit den Enzymen, die wir in der Mälzerei gebildet haben, die wir aus dem Malz kriegen, auch die Stärke im Brot zu Zucker verarbeiten. Aber das Brot muss dann ja auch total rein sein. Das Brot ist es auch. Ist es auch, ja, ist es auch. Ja, das ist eine Bio-Bäckerei-Bade. Ähm, okay. die machen... die, auf die lassen wir nichts kommen. <lacht> auf die bade
0: genau. Sag mal, wenn du das jetzt so erzählst, äh, dieser, dieser Prozess, seit wie vielen Jahrhunderten macht man das so?
1: Also gemutmaß wird, dass Bier seit 12.000 Jahren hergestellt wird.
0: Und, aber das muss ja irgendwie mal durch, ist ja wie alles durch Zufall oder ja. Fehlbehandlung oder so irgendwie entstanden. Ne? Genau. Also vor, vor
1: circa 12.000 Jahren hat irgendjemand mal sein mutmaßlich Brot oder seinen Brei, den er gemacht hat, einfach mal einen Tag stehen gelassen. Und wenn man äh, das macht, oder auch mal eine Woche stehen gelassen, und wenn man das macht, kommt eine Hefe vorbei, weil die Hefen, die sind halt überall in der ja. Luft, die sind in der Baumrinde und mhm. so weiter. Und die hat dann die, äh, den, den Zucker aus dem Getreidebrei umgewandelt in Alkohol und CO2. Ja. Und dann hat irgendjemand das probiert und gesagt, oh, das schmeckt ja gut. Ja. Und die Wirkung ist auch noch so gut, ja, also es ist noch so ich. gesund. Ja. Okay. Also ich habe zuletzt neulich gelesen, also mit dem Sesshaftwerden der Jäger und Sammler hat das Bierbrauen angefangen. Ähm, das also war bis als man wirklich anfing, dann auch Getreide anzubauen. Genau, und das war bisher so die, die Theorie. Die neueste Theorie ist, dass sie sesshaft wurden, weil sie
0: das Bierbrauen angefangen so haben. So wird es doch gewesen sein. <lacht> Nichts anderes. Genau. Ja. genau, damit sie nicht mehr rumziehen müssen mit dem Zeug. Ja. 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 So Und
1: du hast eben gesagt, das hier schmeckt ja gar nicht nach Brot, nee. das Bier, sondern wonach schmeckt es? <lacht> also wir haben mm. ja so tropische Früchte da drin, mm. ne?
0: so ein bisschen vielleicht Litchi und Weißt hm. ist ja wie bei der Weinverkostung. Wenn dir, das, wenn dir jemand was sagt, das schmeckst du, plötzlich schmeckst du es. Genau Aber so Litchi. funktioniert es das ja auch. Das ist total auch. Litchi. Ich merke gerade, wie ich die Litchi raushole aus ihrem Stachelkörper. Ja. Bisschen hm. Zitrusfrucht ja, so ja. auch noch Aber dabei. Die, die Litchi trifft es voll. Ja. Und Wie
1: kommt die denn da rein jetzt? Durch den Hopfen, den wir da verwenden. Also wir haben da äh, vier Hopfensorten drin. Das ist Mandarina Bavaria, so heißt der eine. Cascade heißt der andere. Äh, Ariana ist da noch drin. Und Hülmellen. Und das sind alles drei sogenannte Aroma-Hopfen. Und die... Produzieren eben so ein.
0: Ist es beim Hopfen auch so, wo der gewachsen ist, Hanglage, Südlage, wie auch immer, wie bei wie bei der Weinrebe oder ganz
1: Ja, doch schon. Also ja? es ist tatsächlich so. Also es, diese Sorten, die ich jetzt aufgezählt habe, ne, die werden halt ähm, weltweit angebaut. Cascade kommt vor, kommt ursprünglich aus den USA, ähm, wird jetzt eben viel in Deutschland angebaut mhm. und ähm, der Bio Friedrich sagt, deren Cascade, der ist wesentlich aromatischer als der, den man aus Übersee bekommt. Aufgrund deren Böden, aufgrund deren Witterungen und ja. so
0: weiter. Du hast jetzt noch nicht erzählt, äh, wo, die, wo die Gerste herkommt. oder euer Nee, habe ich noch nicht erzählt, das stimmt. Äh, damit <lacht> fällt du hinter den Bergen. Jetzt, jetzt enthüllen wir alles. Jetzt
1: enthüllen wir alles. Wir werden jetzt ganz transparent. <lacht> nee, ist tatsächlich kein Geheimnis, sondern ähm, die Gerste kriegen wir von der Rhönmelzerei das meiste, oder das Malz kriegen wir von der Rhönmelzerei, was wir verarbeiten, die sitzt in der Rhön, mhm. ne, in Melrichstadt und ist die nördlichste Biomelzerei, Bio ähm, mhm. die, die es gibt. Und Da haben wir die letzten Jahre, haben wir da auch die Gerste bezogen. Jetzt haben wir dieses Jahr bei den Ökomelkburen in Schleswig-Holstein ähm, Getreide angebaut, äh, Gerste angebaut, die wir bei der Feingeisterei, äh, bei der Schnapsbrennerei an, in, an den Hamburger Stadtgrenzen ähm, vermälzen können, sodass wir ähm, ein Großteil unseres Malzes demnächst halt direkt aus Schleswig-Holstein ja cool bekommen. Ist. Mega gut. Ja? Freuen wir uns. Also das ist doch super.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, äh, sind das, ich weiß gar nicht, sind das alles Regionalwertpartner? Die, 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 die Melkbohren ja, auf jeden Fall. Also, wir sind Regionalweltpartner.
1: Sind Regional die Ökomelkburen -Öko sind auch Regionalweltpartner. Die Feingeisterei. Noch nicht. Ist eine Biobrennerei, die ich äh, immer überreden möchte, auch mal Regionalweltpartner ja. zu werden. Und
0: Hier empfehle ich natürlich auch nochmal den Podcast mit Ulf Schönheim zu hören. Da erfahrt ihr ja. relativ viel, wenn nicht alles, über die Regionalwert AG Nord. Ja. <lacht> ja. Hamburg, Schleswig-Holstein. Genau. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ach so, du willst nicht Wir, auch... wir versammeln uns hier so ein bisschen, nicht? Ja, aber
1: es, Merke ich aber es, so. es macht ja auch Spaß. Ja, ja. auf jeden <lacht> Fall. Ne? Infotainment heißt das. Genau. Jetzt wird es ein bisschen dunkler hier. Ja. Ähm, jetzt kommt unser extra. Eine der letzten Flaschen, weil das ist ein... Wie? Ja?
0: Und die öffnest du für mich? Ja, genau. Ah. Das ist eine, unser ei,
1: Saisonbier. Ei, ei. Ähm, was wir immer... Ähm Darf man das sagen, Das ist aus wie ein Guinness? Darf man nicht, ne? Ja, da kann sich jeder vorstellen, ähm, nee, nee, wie es also aussieht. Optisch, ne? genau. Optisch, genau. Äh, also es hat eine dunkle Farbe,
0: wolltest du ja. sagen. Es sieht ja. schwarz da, aus. Es gibt aber Inhaltsstoffe hier. Ich sehe da, seh da irgendwas rumfliegen. Was ist das? Hefe. Ach, das ist die Hefe. Das ist die Hefe, genau. Wir haben eine bruchbildende
1: Hefe da drin. Das heißt, die macht so Flocken. Und jetzt haben wir... Die Röstennoten vom Malz. Mhm. Ähm, also wenn man Malz äh, herstellt, dann kann man eben das genauso rösten wie Kaffee. Also jeder hat vielleicht schon mal Karo-Kaffee, Muckefuck getrunken. Und der, ja. wird, der wird aus äh, Röstenmalz hergestellt. Also Muckefuck. eigentlich auch Kaffee wieder. Äh, ja, außer Kaffee und, nur dass kein Koffein damit drin ja, ist. Ne? Und ähm, hier haben wir eben von diesem Röstmalz 5% mit drin. Und vergären tun wir das mit einer Weißbierhefe, also einer Weizenhefe. Mhm. Und so kombinieren wir quasi diese Röstaromen, die so ein bisschen kaffeeartig, schokoladenartig sind, mit den Aromen, die ein Weizenbier äh, macht, also wo man dieses bananisch-nelkenartige äh, rauskriegt. Und deswegen ist das ein wunderschönes Nachtischbier, eigentlich so wie das Wachmoka ähm, ähm, davor. Nur dass man das hier... Auch wahnsinnig gut als äh, Soße für Vanilleeis benutzen kann. Also, nee. Vanilleeis hat, ja. das darüber gießen, das ist ein absoluter.
0: Also, erstmal muss Weizball. ich dir sagen, es ist eine tolle, ganz tolle Abfolge. Hm. Also, das ist. Äh, also, irgendwie trifft sich hier, habe ich das Gefühl, noch mal alles mhm. von den vorhergetrunkenen. Also, an, an Aromen, weil alles findet man irgendwie wieder. Also, die Lici jetzt habe ich jetzt nicht, noch nicht erfasst, aber. Die ist auch nicht, nicht so aber, schwierig da, aber. Ja, aber Erst dachte ich, ui, das ist ganz schön säuerlich. Ja. Und dann kommt aber irgendwie so eine fast süßliche Wärme dazu. Ja, genau. Ja. Uh -huh. Wir haben es auch extra schon vorher rausgeholt, damit wir ähm, es auch deutlich wärmer trinken können als die anderen Biere zuvor. Aber hat auch diese Kaffeenote, genau wie du sagst. Weil es eben, die wie viel Röst ist da drin? 5% Röst? Röstmalz. Das merkt man richtig. Ne? Ja, und dadurch kommt auch die Farbe zustande. Ne?
1: Wenn wir Röstmalz nehmen, brauchen wir nur 5% und das Bier wird pechrabenschwarz.
0: Toll. Ja. wenn ich jetzt zu Hause Bier machen möchte, mhm. was mache ich dann? Du musst du einmal bei mir einen Braukurs machen. Ne?
1: <lacht> Nein, nee, was brauchst du, du? Wenn du selber Bier brauen willst, du brauchst Malz, du brauchst Hopfen, Wasser und Hefe und einen Kochtopf, am besten einen großen, damit es gleich mehr wird. Weil der Aufwand, ob du nun 2 Liter, 5 Liter, 10, 30 mhm. oder 40 Liter machst, ist immer der gleiche. Nur, dass natürlich ein 2 Liter Gefäß leichter zu handeln ist, so für einen, ne, und nicht so schwer ist. Aber trotzdem, äh, dass Einmeischen, das äh, Läutern, das Kochen, also diese ganzen Prozesse, das sind ja biochemische Prozesse. Die sind wir
0: jetzt noch gar nicht durchgegangen, aber das führt jetzt auch zu weit. Ne? Das dann so, machen wir nochmal ja, Genau. genau. <lacht> genau.
1: Ähm, die sind ist immer der zeitliche gleiche Ablauf und deswegen, ähm, du musst Malz kaufen, das musst du schroten, das musst du mit Wasser vermengen, dann musst du gewisse Temperaturen einhalten, dann musst du Hopfen dazu geben, kochen. Runterkühlen, Hefe rein und los geht's. Ach, voll also, einfach. Ja. Voll einfach. Machen auch ganz viele zu Hause, ne? Oder? Machen, machen viele zu Hause. Und die Ergebnisse sind mal so, mal so.
0: Ja, also jeder hat mal einen Glücksgriff, aber ansonsten, wenn das nicht klappt. Aber ich habe schon sehr gute Biere glaube, Das nee, glaube glaub ich auch ja. total. Also ähm, da gibt es ja auch Leute, die sich wirklich damit beschäftigen. Und das ja auch wirklich ein ernst zu nehmendes Hobby ist, oder? Ja. ja. Genau. Also, dieser Facettenreichtum, ja. jetzt mal so komprimiert, das ist wirklich toll. Da lernt man Bier nochmal ganz, ganz anders kennen. Ja. Aber wir haben nur fünf probiert. Wir haben, Von? Wir haben 16. Aktuell. Ah, ja, ja. Nee, mehr ich nicht. Mehr schaffe ich nicht. Ich nehme noch ein bisschen <lacht> was mit nach Hause. Gerne. Ich finde es ganz toll, dass du Zeit für mich hattest, lieber Fide. Ja, ja. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Und äh, beim Weiterführungskurs. Ne? Ich ja. mache dann auf jeden Fall, mache ich den Braukurs hier. Ja, also, ich sage herzlichen Dank, Fide für die Groß, erste, Dank für erste Einführung. Ja. Ich werde mich jetzt ein bisschen intensiver noch mit Bier beschäftigen. Ich freue mich drüber. Tausend Dank. <lacht> So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die Ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!